0: Een hele goede morgen, vrienden, hier in Den Haag, van mijn kant. Dankjewel, Ron, voor de introductie. Voor de mooie dingen die je al mocht delen. En ook trouwens de minder mooie dingen. Maar uh, daar ben je een geloofsgemeenschap voor, om ook dat alles met elkaar te delen, Niet waar? En op te zien naar boven. De, het thema... dat ik zou gaan bespreken... Ah, kijk. Heeft uh, wel een relatie met uh, de weersomstandigheden van de afgelopen week. Maar die heb ik me eigenlijk pas de laatste minuten gerealiseerd... dat je die connectie kan leggen. Namelijk dat als het heel erg stormt... Ja, dan, veld, dan wordt er heel veel neergeveld... En, uh, aan, uh, aan bomen die dat allemaal niet kunnen doorstaan... En ja, waar het dan op aankomt in de storm is uh, te staan en de stormen te doorstaan en te weerstaan, oftewel staande te blijven. Nou, dat is uh, inderdaad het onderwerp, staan en doorstaan. Maar ik doe dat, Goh, ik, ik zie het een beetje slecht vanaf deze plaats, het lijkt me alsof dat de vorige keer beter was. Is het... Het lijkt wel alsof de, de... Nee, nee, jij denkt dat het nu mijn ogen zijn. Dat kan het niet wezen, want ik heb net een nieuwe bril, uh, Tineke. Uh, maar laat ik... Nou, ik kan, ik kan het uh, zien als ik een klein beetje om een uh, hoekje kijk. Uh, is er even wat uh, dingen vooraf, want ik wil u meenemen naar 1 Korinthe uh, 10... ...en een aantal versen uit dat hoofdstuk met jullie bespreken. En laat ik dan even ter introductie daarover die brief zeggen... ...deze brief is geschreven door de apostel Paulus, ja... En ...vanuit Efeze, dat moet zo ergens rond het jaar 54 van onze jaartelling zijn geweest... ...en dat kun je helemaal opmaken ook uit de omstandigheden waarin hij dat deed... ...en van waaruit hij schreef... Uh, als je die verse, die plaatsen die ik hier uh, erbij vermeld, er op, op naslaat. Dan kun je inderdaad zien dat hij dus in Efeze was, in het huidige Turkije aan de westkant. En hij schrijft dus een brief uh, aan de Corinthiërs, waar hij een tweetal, drietal jaren eerder uh, het uh, evangelie heeft mogen brengen. En daar was rond dat woord wat hij daar gebracht heeft een een geloofsgemeenschap ontstaan. Ja, je brengt een woord en daar zijn mensen die daar amen op zeggen en die door God geroepen zijn. En zo ontstond daar een ecclesia. Nou, Paulus heeft diverse brieven trouwens aan deze ecclesia geschreven. Maar dit is dus de eerste brief uh, die we in de Bijbel daarover aantreffen. En hij schrijft hen aan als uh, onmondige. Dat is een term die hij zelf ook gebruikt in deze, in deze brief. Als mensen die nog melk nodig hebben, als, uh, dus als baby's. Hij had uh, wat meer ontwikkeling verwacht. Ja, dat is de normale procedure. Je krijgt uh, een, een mens komt ter wereld als baby. Maar het is de bedoeling natuurlijk dat je opwarst en dat je ook op een gegeven ogenblik van de moederbelling af bent en dat je uh, vast voedsel neemt. Dat zijn allemaal termen die Paulus ook in dit verband, de metaforen die hij gebruikt om duidelijk te maken dat die, die Corinthiërs het maar niet erg wilden vlotten met de ontwikkeling, om zo te zeggen. Uh, zij waren nog steeds uh, erg gericht op het... Dat is een, ook, ook dat is een term uh, die hij in dit verband juist in deze brief nogal gebruikt. Zij waren heel zielsgeoriënteerd georiënteerd, in plaats van geest georiënteerd. Hij legt ook uit wat hij daarmee bedoelt. Ziels, als ik het trouwens op, op zijn Grieks zeg, dan zou ik zeggen... Psychisch, want ons woord psyche, dat komt uit het Grieks, maar dat betekent ziel. Dus zij waren eigenlijk heel erg, en ik weet niet helemaal zeker of die woorden één op één identiek zijn, ziels en psyche, maar ze zijn heel erg aan elkaar, ook in ons spraakgebruik, aan elkaar gekoppeld. Ze waren heel erg gericht op de ziel van de mens. En dat heeft te maken met de gevoelens, met de ervaringen. Dat wat je via de zintuigen allemaal op je af ziet komen. En uh, ze waren bijvoorbeeld ook heel erg... We zongen er trouwens uh, toevallig een uh, lied uh, ook over. Ze waren georiënteerd op de wijsheid ook van deze wereld. Per uh, slotverrekening, ze leefden in Korinthe. En Korinthe was een van de steden in die dagen naast... Ja, letterlijk naast Athene. Uh, en die tot op de dag van vandaag, inmiddels een aantal millennia verder... nog steeds bekend en beroemd, of zo je wilt berucht, nee, vooral beroemd zijn... vanwege hun filosofie en hun wijsheden. En uh, de Corinthiërs gaven daar ook nogal hoog over op. En, uh, en Paulus, die, uh, ja, notabene de Paulus, hè? een man die zo hoog opgeleid was... ...en die doorkneed was niet alleen maar in zijn eigen tra Joodse traditie... ...maar die ook zeer goed op de hoogte was van de filosofie van die tijd... ...maar die had het allemaal achter zich gelaten... Uh, ja, ...sinds daar uh, dat ene moment in zijn leven was geweest... ...en, en hoe hij later ook onderwijs heeft gekregen... ...van, ja, van de heer die hij ooit vervolgde. Uh, alles was anders geworden. Nou, die boodschap... ...Paulus zegt ook in de Korinthebrief... Hij, ja, ...hij zegt, ik heb jullie verteld... Niet de wijsheid van deze wereld. Daar wilde hij per se niet mee aankomen, maar met de stupiditeit, de dwaasheid van het kruis. Hij wees hen op een paal waar iemand ooit aan gestorven is. Een nota de zwaarste vorm van executie die in die dagen maar bekend was. En daarin, in zo'n stomme, stupide, dwaze paal want dat is eigenlijk wat het woordje Stauros, het Griekse woord voor kruis, betekent, aan zo'n vloek houdt, daar is Gods wijsheid, via dat, via dat instrument is Gods wijsheid juist aan het licht getreden. En ja, dus wat Paulus zegt aan de Corinthians, hij schrijft dat, dat hij heel bewust dat gebracht heeft. Hij heeft niet zich willen meten met academische wijze. Hij had het kunnen doen, maar heeft hij het niet gedaan. Hij heeft hen gebracht, wat hij verteld heeft, geerraud heeft, is wat er ooit aan, daar even buiten de poorten van Jeruzalem was gebeurd, dat er iemand, die notabene door God door de schriften was aangekondigd, beloofd, geprofiteerd, voorzegd, die is gekomen, hij is gestorven aan dat hout... en via die weg gaat God de wereld redden. Dat is bizar om aan te denken... maar dat is zoals God meestal te werk gaat. Met, via hele uh, ja, banale, dwaarse, uh, nietszeggende dingen. Ik bedoel, vraag maar aan David die een steentje had. Hè, en een, of aan, ik bedoel... dat de, dat, uh, de mensheid... Overleeft, hè, door, een, door een paar planken die aan elkaar ge, getimmerd waren. Hè, een ark, dat is toch dwaas. Ik bedoel, eigenlijk is dat stevast de wijze waarop God werkt. Hè. Niet door grote legers, maar door een handjevol mensen die als een hond uit een beek drinken. Als u weet waar ik nu op doe. Ja, dat is standaard de wijze waarop God werkt. Door dwaasheid, door wat de wereld dwaas vindt, zo... Openbaart God juist zijn wijsheid. En, uh, en dan krijg je dus het merkwaardige fenomeen. dat uh, de wijsheid van de wereld. voor God dwaasheid is en vice versa. Dat wil zeggen. de wijsheid van God is in de ogen van de wereld dwaasheid. Probeer die twee niet bij elkaar te brengen. Probeer ook niet die boodschap aantrekkelijk, attractief en, of uh, aannemelijk te maken. Doe het niet. En dat, dat is wat Paulus ook uh, zegt tegen de Corinthiërs. Maar goed, uh, zij waren nog heel erg bezig met, uh, met het siedelse. En Paulus wijst ze op geest. En geest heeft te maken met wat je niet ziet. Dat is eigenlijk een verzameld term. En het heeft te maken met de dingen die blijvend zijn. En dat was ook de boodschap. En het heeft ook te maken trouwens met de nieuwe wereld... en met de nieuwe schepping... en met het nieuwe lichaam. Ik bedoel, Christus Jezus... die na dat kruis drie dagen later opgewekt werd uit de rood... Ja, met een spiritueel, een geestelijk, een pneumatisch... dat is het woord wat hij gebruikt... een pneumatisch lichaam. Dat uh, uh, al het zielse, al het materiële... alles wat wij hier zien... Uh, te boven gaat en uh, achter zich laat. Nou... Deze Corinthiërs om een lang verhaal kort te maken, die waren heel erg nog gericht op dat zielse. En Paulus wijst ze op het geestelijke, het, het wat werkelijk ertoe doet en wat blijvend is. En vandaar trouwens ook, zij waren nog, er waren ook allerlei problemen daarin, Korinthe. Heel veel, van allerlei aard, onderling, toestanden, ook in de gezinnen, in de huwelijken. Nou, waren, lees de brief na, eigenlijk is het een opeenstapeling van allemaal... Uh, problematiek die zij hadden, en Paulus koppelt dat ook, dat is mede het uh, wordt mede veroorzaakt door het feit dat ze nog zo zielsgeoriënteerd waren. Nou, daar wijst hij op, hij maakt trouwens ook een hele lange aanloop, want pas in het vijftiende hoofdstuk, dat is bijna aan het slot... Uh, ja, dan gaat hij uitpakken en dan wijst hij op, wat, op wat, waar het hem nou uiteindelijk allemaal om te doen is. Namelijk de boodschap van de opgewekte Christus en hoe in hem een totale nieuwe schepping aan het licht is gekomen en zal komen. Goed, wij gaan nu naar, zoals gezegd, 1 Corinthe 10 toe. En daar, Paul, daar zegt Paulus dit, want ik wil... Nu haken we dus aan in zijn betoog, dus er zijn al negen hoofdstukken aan vooraf gegaan. En dan zegt hij, want ik wil niet, broeders, dat jullie onwetend zijn. Want, dat sluit aan dus bij het voorgaande, uh, daarmee zegt hij ook, uh, ja, hij had zojuist ook gesproken van, ja, je kan nou wel goed beginnen. Dat is net, hij gebruikt het beeld van een, van een sportwedstrijden, van een... Uh, van een renbaan. Ja, maar dan gaat het niet alleen maar om een goede start. Maar het gaat erom om ook gefocust te blijven. En op, op het grote doel. En vandaar ook dat plaatje erbij dus. En, en Paulus zei ook van, ja ik vergeet alles. En het gaat mij om één ding. En zoals een ware sporter ook alleen maar de prijs kan halen door ze volledig te gaan. En af te zien van alles. En voor het doel te gaan. En Paulus uh, ging het om de winst. Uh, ja, en dan vooral de winst van het evangelie. Dat hij dat goede bericht wat hij te melden had, had hij dat hij dat uitbazuinde. En eigenlijk al het andere doet feitelijk, in het licht daarvan, niet ter zaken. En, uh, en nu gaat hij, uh, komt hij met een... een ja, een ander motief daarvoor. Hij zegt, want eh, broeders, ik, eh, ik wil niet dat jullie onwetend zijn... dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee gingen. Onze vaders, daarmee bedoelt hij um, ja, de, de Israëlieten ooit van de Exodus. Dat Paulus, Paulus schrijft deze brief samen met Sostenus, weten we uit het eerste hoofdstuk. En dat waren, zij beiden waren Joden, dus zij konden met recht zeggen onze vaderen... Uh, besloten verrekening, de Corinthiërs zelf, die waren voor een groot gedeelte waren uit de neid, de Goïm, goyim, gewoon uh, niet-joden. Maar goed, Paulus kan toch zeggen, onze vaderen. Hij zegt, ze waren, en let op dat woordje allen, ik heb het ook expres eventjes ge, gearseerd, wat vetter gedrukt. Uh, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee gingen. En hij refereert hier aan een bekende Bijbelse geschiedenis, die wel, ...van de exodus, hoe het volk inderdaad uittrok uit Egypte... ...trouwens precies ook op de geprofiteerde dag... ...die al honderden jaren tevoren was aangekondigd. Toen uh, trokken ze uit en ze waren allen onder de wolk die hun voorging... ...en allen gingen ze ook uh, door de zee... Um, dan staat er, en allen in Mozes werden gedoopt, dat is een, een wat eigenaardige term, maar dat betekent, ze werden geïdentificeerd met hem, Mozes voorop, en Mozes ging eh, in de wolk en in de zee, dat is vrij letterlijk, en zij, zo werden zij, de Israëlieten, als het ware gedoopt. Nee, ze werden niet nat, dat hoeft ook niet, het besloten verrekenen de Korintiërs daarvan lees je ook, ze waren in één lichaam, eh, door één geest, in één lichaam gedoopt. Er komt ook geen druppel water bij te was. vinden mensen soms wat lastig om bij doop aan, uh, te denken aan iets waar je niet nat van wordt. Maar dat kan echt. Sterker nog, dat is de, eigenlijk de belangrijkste doop. Ja, dat zei ooit Johannes. Zelfs Johannes de Doper, die bekend staat om de, de natte doop, om zo te zeggen. Die zei al van, ja, ik doop jullie in water. Maar hij die na mij komt, die zal jullie dopen in geest. Ja. Met andere woorden, dat is het echte. Goed, uh, eventjes uh, zo, terzijde. Maar, en allen in Mozes werden gedoopt, in de wolk en in de zee. En, en, uh, en allen dezelfde geestelijke voeding aten. En hier, iedere keer weer, dat word je allen. Allemaal. En de geestelijke voeding, was dat dan niet letterlijk? Jawel, natuurlijk. Ze, werden, ze kregen letterlijk manna uit de hemel. Heel apart verhaal. Uh, en ze vroegen ook af wat is dat. En vandaar ook dat het manna heet, want dat betekent wat is dat? <laughs> uh, maar het was uh, brood uit de hemel. Ja, uiteraard. En Paulus noemt het hier geestelijk voedsel. Ja, omdat het vanwege de betekenis die daaraan vastzit. Het, is, het was letterlijk natuurlijk. Maar het, heeft een, het is geestelijke voeding. Het, uh, het is hemels brood. Ja, in dit geval zelfs letterlijk. ...maar ook figuurlijk. En allen dezelfde geestelijke drank dronken... ...want ze dronken vanuit een geestelijke volgende rots. De rots echter was Christus. Nou, nou moet je even, als je dit wil volgen... ...moet je eigenlijk eh, een klein beetje sjoegen hebben... ...van eh, bijbelse symboliek of zo je wilt typologie. Dat wil zeggen, natuurlijk zijn dit werkelijk historische gebeurtenissen... ...ooit gewoon letterlijk gebeurd. Wonderlijk, oké. Okay, maar niet te min... Gedocumenteerd en uh, het is allemaal zo concreet uh, heeft dit plaatsgevonden, maar het heeft allemaal ook een geestelijke betekenis. En dat water wat zij dronken uit de rots. En ik ga er nu maar even gemakshalve vanuit dat jullie een klein beetje die geschiedenissen kennen. Zo niet, dan moet je dat. Uh, nou ja, dan heb je nog enige bijscholing nodig, maakt niet uit. Uh, maar in ieder geval, uh, zij dronken de, die, die geestelijke drank, ja, water uit de rots. En het was trouwens iedere keer een andere rots, maar Paulus zegt... ...ja, maar het was eigenlijk gewoon één en dezelfde rots. Want de rots, dat is Christus. Dat, dat zegt hij hier ook. In beeld. En die rots, Christus, die ging hen eigenlijk achterna... ...en overal waar zij dronken uit de, uit de rots uit en van dat water... Ja, ...dronken ze eigenlijk een geestelijke drank en uit een geestelijke rots. Wie het vatten kan, vatten het. Zo moeilijk is het niet, maar dat is de manier waarop Paulus denkt... En, dan, uh, en nou komt het uh, eigenlijk waar ik uh, al eerder even aan doelde. Uh, terwijl Paulus dus zegt van allemaal, dus het hele volk ging achter Mozes aan. werd was gedoopt uh, in de wolk, in de zee. En allemaal aten ze dat mannen en allemaal dronken ze dat water. Ja. En nou staat er in vers 5, dan dat krijg je maar... Maar God had in de meerderheid van hen geen geval, welgevallen. Dat is eigenlijk trouwens nog een, uh, een, een eufemisme, zoals we, dat heten, zoals we dat noemen. Want uh, een verzachtende uitdrukking, want er staat hier... ...de meerderheid van hen had God geen welgevallen... ...betekent uh, eigenlijk niemand. Uitgezonden twee. Ja, want je leest... ...dus eigenlijk is het gewoon de meerderheid... ...ja, dat is de overgrote meerderheid... En er waren maar twee die niet omkwamen in de woestijn. En ze worden bij naam genoemd Joshua en Caleb. Ook een mooi verhaal, prachtige geschiedenis. Maar dat zijn de enigen die niet omgekomen zijn in de woestijn. Dat is ook trouwens wat hier bedoeld wordt met waarin God geen welgevallen gehad heeft. Dat wil zeggen, ze kwamen om, Het had niet gehoeven, maar ze zijn gevallen. Ja, omgekomen. Ja, letterlijk gewoon in dit geval. U weet, Israël trok uit uit Egypte. Nou, en het had een kwestie van een paar maanden geweest. dat het volk in, in Israël, pardon. Ja, ja, in het beloofde land was gearriveerd. In werkelijkheid hebben ze er 40 jaar over gedaan. Dat was een enorme omweg, letterlijk. En figuurlijk ook qua tijd. Maar. Um, de, de meerderheid werd neergeveld in de woestijn. En ook, ik heb iets heel eigenaardigs. Uh, ontdekt daarbij, want als je dat fenomeen bekijkt, nader beziet in de geschiedenis, dan zie je dat uh, totdat het volk in, bij de berg Sinaï arriveert, is er nog niemand omgekomen. Dat is een periode van 50 dagen. Dat was met de pinksteren dat ze daar kwamen trouwens, bij de Sinaï. Maar in ieder geval... Tot die tijd, nou er was al, had er al het een en ander plaatsgevonden, hadden, uh, hadden ze ook gemopperd. Aan en, maar niemand was omgekomen. Dat begint pas bij de Sinaï. En dat is heel opmerkelijk. Ook daarin zit weer een enorme typologische les. Want wat had, was er gebeurd? Wat had het volk is al voordat ze de wet hadden gekregen, hadden ze al tegen God gezegd, nationaal had men beloofd zo staat het er ook heel plechtig, alles wat Jahweh, de naam, godsnaam, alles wat Jahweh zal uh, zegt, gebied, dat zullen wij doen. Oei. En ik weet niet, je zou kunnen zeggen, nou, dat is nog een geweldige intentie. Nee, ja, een geweldige intentie, maar het is ook een enorme pretentie. En ze, ze zakten al door het ijs, om een, 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 een wat vreemde metafoor in de woestijn te gebruiken, uh, maar ze zakten al door het ijs voordat de wet arriveerde. U kent het, toen Mozes van de Berg afkwam, uh, toen waren de stenen tafelen al in diggelige uh, gevallen, uh, geslagen, uh, voordat het volk uh, ook maar iets al van die wet had, van die stenen tafelen had vernomen. En zo gaat dat. En kijk, u moet zich realiseren, tot die tijd had het volk Gods belofte. De belofte die ooit al een paar eeuwen eerder aan Abraham en Isaac en Jacob waren gedaan. Jullie nageslacht ga ik zegenen. En via uh, jullie zaad, jullie nageslacht, ga ik alle geslachten van de aardbodem zegenen. Ja, dat was de belofte. En, nou, en daaruit hebben ze geleefd. En dat was onvoorwaardelijk, hè. God had een belofte gegeven aan Abraham en vervolgens aan zijn kinderen. En met, dat, met die belofte op zak hebben zij geleefd. God belooft, onvoorwaardelijk, om niet, genade. En daaruit hebben ze geleefd. Waren, ze, waren het zulke geweldige mensen? Nee, helemaal niet. Maar het was genade. En daar gaat het maar om. En bij de Sinei verandert alles. Want wat gebeurt er bij de Sinei? Daar gaat het volk beloven. Dan heet het, op het moment dat een mens dat doet, dan heet het een gelofte. Het volk deed een gelofte. Wij gaan het, alles wat Yahweh zegt, dat gaan wij doen. Maar nu, be, be, dat betekent dat ze in feite de grond waar ze op stonden, de rots waar ze op stonden, ik zeg een rots, ja, wat, waarom? Kijk, als het allemaal afhangt van Gods genade en van Gods belofte, dan onvoorwaardelijk, dan kun je erop staan. En dat betekent namelijk dat je het nooit door wangedrag kwijt kan raken. Want God belooft, zonder mits en maren, zonder kleine lettertjes, ja, dan gaat hij het vervullen ook. Dat is aan God. Maar op het moment dat het afhankelijk wordt van de mens, als, de, als, als, de, als in dit geval het volk nationaal gaan zeggen, we gaan op andere grond staan, alle, namelijk alles wat God gesproken heeft, dat gaan wij doen. Nou, ja, maar daar heeft God uh, hen ook aan gehouden. Al was het maar om te demonstreren dat dat geen grond is. En inderdaad, vanaf dat moment gingen ze bij bosjes vallen, om niet te zeggen, gewoon het hele volk uitgezonderd dan Jozua en Caleb. En op dat moment, en dat is ook uh, ja, typologisch de les die, uh, die Paulus hier, hier neerlegt, ja, in de meerderheid van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want op het moment dat je namelijk gaat bogen op eigen prestaties, op eigen werken en met de beste intenties, want die kun je hier natuurlijk echt wel aan ontlenen als je zulke woorden leest. Ja, maar het is ook pretentie. Het is religieus. Weet je wel, voor alles voor God willen doen en denken dat je het op die manier wel zou kunnen verdienen. En daar heeft God helemaal niks mee. Want God zegt. Gaat het maar om één ding: wat hij zegt, en wat hij belooft, en wat hij doet. En dan kun je natuurlijk zeggen, en dat is, typisch, dat is trouwens ook de Corinthebrief, ja, maar wat heeft de mens dan? Nou, niks. Ja, maar waar blijft het roemen dan? Nou, Paulus zegt, ook 1 Corinthe 1 vers, wat is het? 30, 31, kijk het maar na. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Het is uitgesloten, opdat het zij, gelijk geschreven, zegt Paulus dan, die roemt, die roemen in de Heer. En niet op het moment dat je denkt dat dat iets is van jezelf, omdat je godsdienstig toch wel het allemaal goed gedaan hebt. Nou, mooie intenties, maar je hebt de grond, de rotsgrond, verlaten. En dan staat er inderdaad, in de meerderheid van hen heeft God geen welgevallen gehad. En uh, zo is het ook ge gebleken. Nou, en dan staat er nog bij, deze dingen nu zijn typen geworden van ons. Leuk, hè? Want ik had het net over dat woordje typen, typologisch. Maar dat is precies ook het woord wat hij hier, en straks nog een keer, gebruikt. Typen betekent gewoon een beeld. En wij gebruiken het woordje typen ook wel. Ja, ook als werkwoord. Maar, um, maar gewoon in de zin van een beeld, of een schaduw, of een bepaalde impressie, een bepaalde geschiedenis. Bijvoorbeeld waar ik het net over had, een rots, of water... Of brood, het zijn allemaal typen. Het is een ding, oké, okay. of een gebeurtenis, of een mens. Ook, ook uh, personen zijn mythen, maar... Uh, mythen. Uh, typen, sorry. Uh, Mozes zelf was een type. Uh, Jozef was een type, David was een type. Gewoon een model, een prefiguratie, zoals dat zo deftig heet... Uh, van, van degene die zou komen. Oké, okay, het zijn allemaal typen. En Paulus zegt, deze dingen zijn typen geworden... Daar zit, een, daar zit een typologische les in. Dat wil zeggen, het is een beeld, het, zou, het is voor onderwijs voor ons. Deze dingen zijn typen geworden van ons, in dit geval ook echt van, ja, het ging goed, tot aan de Sinaï, en totdat de, toen de mens ging beloven, zelf ging doen, ging steun op eigen werken, ja, toen ging je het mis. En uh, ja, dat is waar het, uh, waar het ook van spreekt, van wet versus... Uh, uh, ja, genade en Gods belofte. Deze dingen zijn typen geworden van ons, opdat wij geen begeerders van kwade dingen zouden zijn, zoals zij begeerden. Ja, en eh, in dit geval ook, kijk, in wat Paulus ook zegt, deze, die geschiedenis, die in zijn dagen trouwens ook al uh, 1500 jaar eerder had plaatsgevonden, en inmiddels dus voor ons uh, nog uh, 3500 jaar geleden. Hij zegt ja. Maar dat staat opgetekend opdat wij daar een les uit zouden leren. Opdat wij geen begeerders van kwade dingen zouden zijn. Kijk, in feite waar het op neerkomt, en dat is wat Paulus eigenlijk hen ook vertelt. Blijf staan in de genade. Op het moment dat je dat namelijk die bodem verlaat, dan kom je om. En Paulus zag het, zag het ook gebeuren bij de Korintiërs. ...en zeg nou niet van, dat gebeurt nu niet meer. En, kijk, men, ik weet wel dat mensen hebben daar de conclusie uitgetrokken van... Oh, ...oh, dat betekent dus dat je nog verloren kan gaan. Op het moment trouwens dat je dat zegt... ...in die zin van dat je je redding kan verspelen... ...ja, dan heb je volgens mij het evangelie nog niet begrepen... ...want het evangelie is namelijk om niet. Hij is redder. Van alle mensen, speciaal van de gelovigen. Dus ja, die, dat staat. Dat is juist het evangelie, maar het punt is... Wat, wel, wat je wel verloren kan gaan, dat is je getuigenis. Dat op het moment dat jij gaat staan op eigen werken en godsdienstig bent geworden, je doet nog wel ergens aan, weet je wel? Ja, maar dan heb je de bodem van genade verlaten en dan is je getuigenis, gewoon gaat, om nou nog een andere beeldspraak te gebruiken, naar de Filistijnen. Dan ben je gewoon omgekomen. Dan ben jij als getuige en als licht verspreider, namelijk het licht van zijn genade, ben je verloren. Dan is er niks meer van over. En, nou, en dat is wat Paulus zegt van, die, van, van, van ooit van de Israëlieten. Ja, ze hebben de bodem van genade verlaten en ze zijn, allemaal neer, ze zijn allemaal geveld in de woestijn. Hij zegt, en dat is een les voor ons, want dat betekent namelijk dat als je niet staat en blijft staan op de genade, dan kom je gewoon hier op aarde. Je redding verspeel je niet, uiteraard niet, want dat is juist wat genade is. Maar op in, als getuigenis ben je dan inderdaad gevallen en verloren. Dat komt om. Dus het is inderdaad heel ernstig wat hij zegt. En hij zegt dat ze, ze gingen toen bij bosjes en nu nog steeds... En het, 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 het onderstreept alleen maar de ernst waar we het over hebben. Namelijk om te staan en te blijven staan. Ik lees verder, want we, we zijn nog wat verder te gaan. Um, ik ga daar nu niet te diep op in. op alle voorvallen die Paulus hier noemt. Het is met opzet, want het refereert ook aan allerlei situaties. Aan de, waar de Corinthiërs mee geconfronteerd werden. En dan zegt hij: Wordt ook geen afgodendienaar zoals sommigen van hen. Uh, zoals geschreven staat, en dat kunt u terugvinden in Exodus 32, het volk ging zitten om te eten en te drinken en te spelen. Dan zou je zeggen van nou, daar is toch niks mis mee. Nee. <laughs> maar als je weet dat dat allemaal in dienst was hè, van, van de afgoderij. En ze werden, van God, afgod betekent, ze werden van God afgeleid. En dat kan trouwens ook uh, ja, kan heel concreet zijn. Uh, dat je meegaat in uh, de religie van de mens. Kan ook christelijk zijn hoor. Zo'n christelijke religie, zei ik het nog... is de grootste religie die er bestaat. Het heeft niks met de evangelie te maken, dat is gewoon religie. Ja, en dat kan heel gezellig allemaal zijn... en dan kun je het heel erg goed sociaal met elkaar hebben. Ja, maar dan word je een afgodendienaar. Dan ben je van God afgetrokken. En, en je leest wat Paulus zegt ook van... Wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen... En, uh, u weet, en dan staat er ook bij, uh, nee het staat in dit geval niet bij, wat uh, de gevolgen waren. Maar er kwamen er velen om. En dan staat er ook, ook zouden we geen hoererij plegen, zoals sommige van hen hoererij pleegden. Hoererij betekent gewoon dat, uh, dat je niet trouw, seksueel trouw bent. Uh, een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En uh, op het moment dat je één vlees wordt met een ander, ja, dan heb je de trouw dus uh, teniet gedaan. Dat is hoererij. Bij de Korintiërs speelde dat trouwens ook. En ik denk dat hij daarom dat beeld ook gebruikt. Hij zegt, uh, maar ook in dat geval heb je de trouw verlaten. Ja, ik bedoel ook Godstrouw. En ook dan gaat je getuigenis trouwens, dat is wat Paulus zegt, net zo goed naar de... Wat, wat zullen we nog? welke termen zullen we nog meer gebruiken? Naar de Filistijnen, ja. Dan, ga, dan, dan kom je alsnog uh, om... ...en dan ben je niet bestand tegen de stormen. Dat is dan gebleken. Er staat erbij ook bij... Uh, ...en er vielen op één dag 23.000 tallen. Ja, dat, uh. En een dag later trouwens nog duizend meer. Dat staat allemaal in nummer 25. Laten we ook niet de Heer uitproberen... Uh. Zoals sommigen van hen probeerden en ze kwamen om door de slangen. En dat refereert dan weer aan een geschiedenis nummer 21. Zeg ik het goed? Ja. Ja, wat deden ze? Uh, dat ze de Heer uitproberen. Je leest dat God hen... Ik bedoel, op, tijdens de woestijnreis. Ze kwamen niets tekort, hè? God gaf een voedsel uit de hemel. Letterlijk, ook met kwakkels. Uh, met, dus ook ze hadden geen... Uh, Vegetarisch menu, nee, gewoon alle, alles erop en eraan. En dan gingen ze zich daarover beklagen en over de, de, de lengte van de reis. En God voorzag. En dan gaan ze vervolgens inderdaad God uitproberen. Ze beklaagden zich daar over deze dingen. En weer verlieten ze daarmee de bodem van genade. God geeft, God beschikt. En ze kwamen om er dan door de slangen. En mort ook niet, morren, mopperen, klagen. Um, mur, ja, in de Staten van murmureren. <laughs> ja, dat is een oude hoor, die kennen we niet eh, nauwelijks meer. Maar uh, morren, mord ook niet zoals sommige van hen. En ze kwamen door de, om door de uitroeier. Dat staat in uh, nummer 16. En... Het is allemaal dezelfde gedachte. In feite, op het moment dat je gaat mopperen, ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan denk je dat God het niet goed doet. Of misschien dat je het niet zo uitspreekt, maar dat is wel de suggestie. Dat is in feite wat je doet op het moment dat je, dat je gaat mopperen of klagen over, over dat wat God geeft en beschikt. Ik weet niet of u er zo wel eens over nagedacht hebt. Maar... Kijk, als je gelooft dat God geeft wat nodig is, en dat zijn weg altijd de beste is, dan betekent dat dus dat alles wat er gebeurt, zijn weg is. En u zegt, van, begrijp je dan geen begrip voor mensen die mopperen? Dat gaat er niet om. Het gaat erom dat als je weet dat je... Dat, ...dat we leven uit zijn genade... ...dan geeft hij ook genoeg. En mopperen staat daar tegenover... Ja, ...en oké, okay, in de wereld wordt gezegd... van ja, ...dat moet je doen, dat lucht, dat lucht op... ...en zo, nou ja, wat de wereld daarover zegt... Dat, uh, ...daar hebben we het even niet over. En, maar... ...ja, weet u wat tegen me over mopperen staat? Dat is een geest van dankbaarheid. En danken... Voor het goede en ook voor het kwade. U zegt, hoe kan dat? Ja, maar dat kwade, dat zijn die minnen. Hè? En er zijn zoveel dingen, dus, ze zijn vanmorgen ook genoemd. Dus er kunnen zoveel minnen zijn, waardoor je het zwaar hebt. Ik, ja, ik gebruik vaak dat beeld van de minnen. De negatieve dingen, waar je, waar je moeite mee hebt. Waar je, of dat nou fysiek, of het is je werk, of het zijn de dingen sociaal en je... In je, in je persoonlijk leven. Nou, noem maar op. Ik hoef toch niet uit te leggen wat minnen in je leven zijn. Hè? Ja. Maar, en hoe kun je God daarvoor danken? Nou, je dankt God niet voor een min natuurlijk. Maar je kan dan, waar je wel altijd kun, voor kunt danken, en dat is genade, dat is dat hij de minnen tot plussen maakt. Sterker nog, dat een min een plus is. Alleen nog niet af. Voor ons. God ziet die plus al wel, hij is bezig, het is werk in uitvoering, maar wij zien die plus nog niet. Kijk, als, dan kijk je heel anders tegen de dingen aan. Maar goed, Israël, uh, van Israël lees je ze morden en uh, nou, wat met alles wat, uh, uh, de, alle consequenties van dien. En ze werden allemaal eigenlijk achter elkaar, uh, vielen ze om, ja, neergeveld. Deze dingen nu overkwamen hen als typen. Hey, als, als type, ja. Uh, typologisch. Het is de tweede keer dat Paulus dat beeld dus gebruikt. Ik weet dat sommige mensen wel zeggen van uh, typologie, dat, uh, daar heb ik niks mee. Nou, dan moet je de Bijbel maar nou, uh, dichtlaten, want uh, daar word je gewoon... Ja, uh, in de Bijbel is, uh, wordt per definitie juist ook... Uh, Naast gewoon dat het historisch, letterlijk genomen wordt, heeft het allemaal een diepe typologische betekenis. Dat is juist de geweldige rijkdom daarvan. De, de betekenis is, is, is niet uitgeput met alleen maar de letterlijke betekenis, gewoon te lezen wat er staat. Maar ook door de connecties, de geweldige vergezichten die het biedt. Dat is fantastisch. Het mooiste wat er is. Oké. Okay. Uh, deze dingen nu overkwamen hen als type, en het werd geschreven, tot attendering van ons. Juist, ja, dat is de, eigenlijk de letterlijke weergave. Om ons attent daarop te maken. Ja, het is hen overkomen om ons attent te maken. He, om ons daarop uh, te attenderen, ja, ons bewust van te maken, op te wijzen, zodat we de les uh, die daarin ligt besloten ter harte zouden nemen. Want uh, de einden van de Aionen heeft ons bereikt. Oei, daar zou, ik, daar zou met gemak een hele serie bijbelstudies over te uh, houden zijn. Over de, alleen al deze term. Uh, maar in ieder geval, kijk, Ionen. In de gewone vertalingen staat eeuwen... Maar uh, dat, dat is, uh, dat is uh, geen... Uh, Tijdperken van 100 jaar, dat zijn wereldtijdperken. Wel, in Christus hebben alle, bereiken alle aionen hun einde. Ja. Het hele idee dat een aion een eeuwigheid is... Dat is heel gek, hè? Maar ik, ja, ik kan het niet nalaten. S sommigen noemen dat een stokpaardje van André Piet. Het zei dan maar zo, maar een aion is geen eeuwigheid. Dat is buitengewoon belangrijk. Zo wordt het in onze vertalingen heel vaak... Meestal zelfs, vertaald. Een, een aion, uh, en dan wordt er staat, eeuwigheid. Maar ik zal u dit vertellen, een eeuwigheid, het kenmerk van een eeuwigheid is, tenminste in onze spraakgebruik, is dat het geen einde heeft. Toch? Een eindeloze eeuwigheid. Het duurde een eeuwigheid, het was eindeloos, ik zo. In de Bijbel hebben aionen en een begin en een einde. Dus het hele idee van eeuwigheid, parkeer het maar, zet het, nee, niet in de ijskast... Uh, dat doen, dat doen ze in Den Haag wel met allerlei dingen, maar uh, nee, gooit men in de klik al. Nou, de einde van de Iona heeft ons bereikt ja, in Christus. Daarom zegt Paulus, wie meent te staan, uh, laat wie meent te staan uitkijken niet te vallen. Dus uh, ja, zelfs daarop, uh, wie meent te staan? Want de vraag is, waarop sta je? Of eventueel, waarin sta je? Sta je op de genade? Of sta je op eigen werken? Ja, en wanneer blijkt dat? Nou, dat komt uit de verf. Dat, dat zal blijken aan het licht komen als de stormen komen. Van welke aard dan ook. Paulus heeft er zojuist een paar genoemd. Als de, de verleidingen, de beproevingen op je afkomen. En waarop kun je dan staan... Dat is de vraag. En op het moment dat je denkt te staan... maar je, je, je bent gegrond eigenlijk in, uh, in je eigen ideeën... of in de wijsheid van de wereld... of uh, in je, eigen, je hebt wel een goed geloof in, in je eigen prestaties... of eventueel van, van je mede-strijders, mede of zoiets... maar het is allemaal vlees. Hè, om ziels. Uh, Heel begrijpelijk... Hoe, hoe zulke misverstanden kunnen bestaan, maar da, dan meen je te staan, ja. Maar laat je zorg dat je niet valt. En hoe kan dat? Dat kan alleen maar als je stevig staat, solide bodem hebt. En Paulus zegt dan in vers 13, wij, het is een wat letterlijke vertaling, en dat bent u van me gewend, u ziet dat in die interlineair die eronder staat, nou ja, als je helemaal achterin zit, dan zie je het niet, geloof ik, want daar is de tekst weer net even te klein voor. Maar goed, um, hij zegt, geen beproeving heeft jullie bevangen dan alleen menselijke. Het idee is, denk nou niet dat de beproevingen die op jullie afkomen... En Paulus had zojuist een paar voorbeelden gegeven uit de woestijnreis van Israël destijds, waar ook zij in feite als Corinthiërs en ik zou zeggen, wij als, mag ik het even zo zeggen, als Hagenese. Uh, hier uh, anno 2022 net zo goed mee te maken hebben, wat dat betreft verandert er niet veel. Al dat soort dingen, zulke beproevingen, uh, verzoekingen, ja, zijn menselijk. Hij zegt, uh, geen beproeving heeft jullie bevangen dan menselijke. Hij zegt, God nu is trouw. En dat betekent gewoon dit. Ja, we zingen het toch zo vaak. Groot is uw trouw. En dat betekent, van zijn trouw kun je op aan. Hij is trouw. Hij doet wat hij zegt. Hij zegt ook wat hij doet. En hij is te vertrouwen. Dat is wat betrouwbaar betekent. Van hem kun je altijd aan. En op de, dat wat hij gesproken heeft en wat, la, wat hij heeft laten optekenen. De schriften. Dat is vast en solide. God is trouw. En hij zegt erbij: God nu is trouw die niet zal toelaten dat jullie beproefd worden boven vermogen. Denk dus niet dat de verzoekingen die op je afkomen te zwaar zijn en dat je die niet aan zou kunnen, want God is trouw. Je kan altijd staan op dat wat Hij belooft. Hij geeft altijd wat genodig is. Ja, hij geeft vandaag niet wat morgen nodig is. U, hoort u wat ik zeg? Want sommige mensen zeggen, ja, maar er zijn bepaalde omstandigheden die zou ik nu echt niet aankunnen. Nee, maar God geeft, en hoe was het, het oude gezegde, kracht naar kruis. Hij geeft vandaag kracht om te leven, en hij geeft morgen stervensmoed. Ik bedoel, hij geeft wat nodig is. Altijd. En genoegzaam. God is trouw. En hij zal ook niet toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt. Je kan altijd in zijn weg gaan. Dat is toch geweldig dat je daar vast van op aan kan. Ik weet, er is een, um, een, een probleempje wat ik ooit, jaren geleden al... Uh, en ja, ik ben blij met dat probleempje wat ik, uh, waar ik toen mee geconfronteerd uh, werd. Er staat namelijk in, uh, in 2 Korinther 1 vers 8... Aan dezelfde Korinthiërs wordt dat dus gezegd... Dat, uh, dat, zij, uh, dat Paulus dan zegt. Ja, uh, hij vertelt dan van zijn eigen ervaringen. En we werden boven vermogen belast. En uh, dat hij zelfs, hij zegt uh, dat ik vreesde voor mijn leven. Of dat wij vreesden voor ons leven. Maar dan heeft hij het over verdrukking. En over uh, levensgevaar. Of ja, het gevaar van de dood dat hen bedreigde dat zijn dingen dat je bovenvermogen belast wordt. Dat kan wel, ik hoop dat u het verschil ziet. Dat je bovenvermogen belast wordt, dat je dingen te dragen krijgt, dat, met name fysiek ook, bijvoorbeeld ziekte of door verdrukking, ik bedoel echt vervolging, dat je, ja, ik zeg het nou wat plat, maar dat je kop eraf gaat, ja, dan word je bovenvermogen belast. Ik bedoel, dat, 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 dat overleef je niet. En dat is net zo goed dat, dat er dingen op je afkomen qua ziekte. Ja, dat je. In feite, wat is ziekte? En wat, als je overlijdt aan een ziekte, ja, dat komt omdat de, omdat de draagkracht. Nee, pardon. De draaglast van de ziekte. Je draagkracht, namelijk je gezondheid, je weerstand, overtreft. Ja, dan, dan ga je een zakje door je hoef. En dat is eigenlijk wat we allemaal zijn: namelijk stervelingen. We leven, jawel, maar we worden voortdurend bedreigd door de dood. En dat kan wel. Daar is, Paulus spreekt daar ook over. Maar hij heeft het hier ook niet over belasting boven vermogen, dat kan wel heel goed. Maar ook trouwens, ook dan is God degene die geeft wat nodig is. Ook, kijk het maar na in 2 Korinthe 1, hoe Paulus daarvan getuigt. Ook in zulke omstandigheden. Nee, hij zegt dat we niet boven vermogen verzocht worden of beproefd. Beproeven en verzoeken is eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk twee kanten van één medaille. Het is een verzoeking voor ons, ja, maar van Gods wegen is het een beproeving... ...namelijk om de test te doorstaan. Is, is een, een, een storm is een beproeving in die zin... ...omdat het namelijk test, uittest hoe stevig de dingen zijn. Van de week hadden we het erover van als je nou een paar stormen achter elkaar hebt. Eh, dan blijft. Eh, als je een, dan hadden we van de week hè, twee, keer, twee keer eigenlijk een storm. En, en bij dit, eh, als, die, als die eerste storm al heel zwaar is geweest. Ja, dan gaat er natuurlijk alles wat niet stevig is in de tuin. en alles wat rammelt. en eh, dakpannen die niet goed vastzitten. Ja, dat, dat, eh, dat waait weg. Als er dan vervolgens weer een storm komt. Dan, 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 blijkt er, dan is de schade niet zo groot. Nee, want alles wat namelijk al omgevallen is... en wat de storm niet kon doorstaan, dat is al gevallen. Nou, het, het test in feite is... Ja, dat zijn, dan worden dingen beproefd, getest. Dat is trouwens heel positief. Ik zeg niet dat het leuk is, ik zeg dat het heel positief is. En uh, hij zal... Ja, het is het laatste vers, maar ik, ik, ik moet er nog even op wijzen. Um, God nu is trouw. Hij zal niet toelaten dat jullie beproefd worden boven vermogen. Maar hij zal samen met de beproeving, of verzoeking van mijn part, ook zorgen voor de uitkomst. Niet voor een uitweg trouwens. Dat is wat dat is wat, zodat je er aan, aan, aan de beproeving zou ontsnappen. Nee, dat is het idee niet. Nee, als daar de beproeving is, dan is daar altijd hij die trouw is, want hij wijst op de uitkomst. En de uitkomst, dat is de afloop. Gewoon de beloofde afloop. Uh, de beloofde afloop, het resultaat of het rendement, er zijn allerlei termen die je ervoor kan gebruiken. Maar dat is waar het, wat is de uitkomst ervan? Het resultaat, onder de streep. Nou... En dat is wat hij eh, altijd opwijst. In feite, die uitkomst is zijn belofte. Ja, hoe, hoe zeggen wij dat? Dat is een leuke term in, of een mooi spreekwoord in dit verband. Waar we het nu de hele dag eh, morgen al over hebben. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Nee, maar wel een behouden aankomst. En dat is die uitkomst. En als je daar nou altijd maar op gericht ben, op die uitkomst, daarop gefocust ben, ja, zodat je, dat staat erbij, hij zal met de beproeving ook zorgen voor de uitkomst, zodat jullie het kunnen doorstaan. Heb je het weer, zodat jullie het kunnen doorstaan? En dat je, betekent ook dat je het kunt weerstaan. Hè? Dat je weerstand hebt. En hoe, hoe heb je geestelijk weerstand? Hoe kun je het al die stormen doorstaan. En hoe kun je die beproevingen doorstaan. Dat wat op je afkomt. Dat kan alleen als je staat op zijn trouw. En ja, er zijn. Ik, ik geef hier een paar voorbeelden. Uh, die ik. Uh, ja, eigenlijk vrij willekeurig bijgehaald heb. Een Jozef in Potiphar's huis. Ja, die werd verzocht. weten we toch? Maar Jozef had een droom. Hm? Ja, van Gods wegen. En uh, hij wist van die scepter. En dat, hoe kon Jozef in die tijden dat allemaal doorstaan? Omdat hij zijn oog had gericht op de uitkomst. En dat maakt het, dat maakt het verschil. Of een Abraham die, toen, toen, die toen, toen die Isaac moest binden, zoals de joden dat benoemen. Of een Ragab die de verspieders opnam. Nou, de Hebraïebrief zegt, door geloof. En geloof wil zeggen dat je staat op wat God gezegd heeft. Hij heeft gesproken, hij heeft beloofd, hij zorgt ook voor de uitkomst. Hij garandeert dat. Dat is dus, dat is niet uh, als, wij daar, uh, uh, als wij daar iets mee doen, nee, dat is de beloofde uitkomst. En dat is de enige grond waar je werkelijk op kunt staan. En dat doet hij altijd, dat deed hij altijd. Ja, dus de conclusie is. Uh, Staande blijven, doorstaan, de dingen weerstaan, in alle verzoekingen en beproevingen. Ja, dat kan alleen uitsluitend, let op, uitsluitend, door uh, te staan op Gods woord en zijn belofte. En te beseffen dat hij trouw is en betrouwbaar. En zo te zien op de uitkomst die gegarandeerd is. Want hij heeft gesproken en dus doet hij het ook.